A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. A modern ember nem érzi, mikor éhes, mikor lakott jól. Evési szokásai függetlenek a testi szükségletektől, inkább a feszültségek, szorongások, rejtett erők irányítják, írja Forgács Attila, a gasztropszichológia alapítója, a Corvinus, az ELTE és a Pannon Egyetem oktatója. A Mi a kérdés mai adásában arról is beszélgetünk Attilával, hogyan hozta össze a gasztronómiát és a pszichológiát egy legendás magyar séf Csikágói könyvtárában, miért vallanak kudarcot a diéták, és miként befolyásolja az emberi evolúció története azt, hogy mit és hogyan eszünk. Ha egy gasztropszichológus most a vendégem, akkor talán illő, hogy megkérdezem tőle, hogy mit ettél ma ebédre. <gül> még semmit, még semmit nem ettem. Én csak ilyen elviekbe foglalkozom az evéssel. Így a konkrét materiális rétege az, azt én hagyom másra. Például, hogyha az a kérdésed, hogy mit tudok, milyen ételt tudok készíteni, Hát, inkább az el, valami, valami magasztusabb dologról beszéljünk. Akkor beszélgessünk egy kicsit a gasztropszichológiáról. Ugye ma már a szó összetétel mind a két tagja nagyon felkapott, külön-külön. Tehát a gasztronómia és a pszichológia is, de hát ez nem volt mindig így. Hogyan talált nálad egymásra gasztronómia és pszichológia, még ugye évtizedekkel ezelőtt? Uh-huh. Hát ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni. Igazából a, a, a nagy fordulópont az az volt, hogy még a rendszerváltás előtt, amikor én egyetemista voltam, akkor hát én kerestem valamiféle menekülő utat, valami ösztöndíj lehetőséget, valamit, valami, valami tanulási lehetőséget, ami nem itt a keleti béketáborban van, hanem külföldön, de hát ilyen ösztöndíjak akkor nem voltak ha jó hallom, már sincsenek, de akkor meg abszolút nem voltak legfeljebb itt a Lomonoszov Egyetem fele lehetett volna menni. De, a, de te a, az ellenkező irányba szerettem Hát igen, de én tartani. az ellenkező irányba szerettem volna, és hát én ilyen úti könyvekből kerestem ilyen magyar tudósokat, akiknek írtam egy levelet, hogy engem az érdekel, mindegyiknek írtam levelet, hogy az érdekel, amivel ő foglalkozik. <gül> Minden a... levélben éppen az érdekelt, amivel... Teller az a... esetén a makasadás pszichológiája az, ami engem, úgy próbáltam összekombinálni. Okay. Általában nem válaszoltak, nem vettek komolyan, ellenben Csikágóból kaptam egy meghívó levelet. Ott élt a Szatmári Lajos, aki a gasztronómiának egy ilyen fejedelmének számél, fejedelme volt ő Csikágóban. Ővé volt a legnagyobb 
világ legnagyobb gasztronómiai könyvgyűjteménye, 31 teremben 44 ezer kötet télnek párját ritkította. Egy kiváló, legalábbis az Egyesült Államokban világhírű étterme volt neki, meg, meg amikor a 69-ben a Holdra ment a emberiség, akkor ők úgy ki azt a tubusos ételt a NASA számára, meg Armstrongék számára, amit a először az emberiség a Holdon evett. Tehát ne- akkor ő egyszerre volt egy ilyen menedzser figura, egy séf, és egy tudós. Is. Igen, ő a Nevada Állami Egyetemnek vendéglátás professzora volt, és ugye hát én, én, én mindig összekombináltam azt, amivel, amit én tanultam meg, ami, amivel a, a, a től egy meghívó levelet szeretem volna kapni, annak az érdeklődésükor, és akkor írtam, hogy engem a gasztropszichológia érdekel, innen ered a gasztropszichológia kifejezés. Az egyik leveletből akkor. <gül> igen, igen, igen. Ami hozzá kell tennem, hogy nem nagyon volt, mert ugye gyorsan a könyvtárosokat rászabadította a Szatmári Lajos a könyvtárára, hogy mit lehet tudni erről a gasztropszichológiáról, és ugye 44 ezer kötet az mind ennel foglalkozott hmm. a néprajzával, hogyan készítsünk ünnepételt. Minden, minden, minden. De ugye az evésnek a lélektanával akkor abban a könyvtárban nem foglalkozott egyetlen egy könyv sem. De bocsánat, a gasztronómia hanyagolta el a pszichológiát, vagy a pszichológia a gasztronómiát? E, mind a kettő. Tehát az utóbbit nézzük, a, a, a pszichológia az e, úgy, úgy, úgy nem igazán vette komolyan ezt az evést, mert ugye magasabb, emelkedettebb, humán specifikusabb lelki működések, ami a, uh-huh. a pszichológiának a fantáziáját e, izgatja, mint a beszéd, mint a tudat, mint a... E, de az a evés... Hát, hát de az... a testünkkel foglalkozott, nem, ami a szexualitást illeti, vagy az összes ilyen közhelyet mindenki is. Foglalkozott vele, de mondjuk, hogyha itt már rögtön belecsapunk itt a pszichológiának a, a velejébe, akkor rögtön van a, a Mazlóféle szükségletpiramis, ami, amit ugye a legtöbbször és a legtöbb ö, fakultáson megtanítanak pszichológiából. Hmm. Ugye ott a szükségletek hierarchiájáról van szó, és vannak ilyen bazális szükségletek, hmm. ami ilyen fiziológiai élettani, ott van az ésség, meg az evés. A legalján, a piramis legalján. A legalján. Ugye, amit ki kell nőnünk. Uh-huh. Ugye, ami, hogyha megakad az ember a fejlődésben, akkor elakadta fejlődése. Tehát a, 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 a küldetése az embernek az az, hogy ezektől az állatias impulzusoktól minél hamarabb megszabaduljon. De akkor az ott a pszichológia álláspontja, hogy így mondjam, hogy eszünk, rendben van, lépjünk tovább. Mondjuk ennek a úgynevezett humanisztikus pszichológiának, ennek a személyközpontú, emberközpontú pszichológiának, igen, tehát, hogy ezek a magasabb, az önmegvalósítás, a közösségi élmény, a teljesítmény, na az igen, az evés, az túlságosan állatias, de szóval így, így, így generalizáltan a pszichológiáról nagyon-nagyon beszél, nehéz beszélni, mert ugye milliósok egymással nem kommunikáló irányzat van, és rögtön ott van a pszichoanalízis, amiben megint egy ilyen bazális dolog az evés, vagy legalábbis a szájnak az ingerlése, mert ugye a freudi rendszerben 
ez a pszichoanalízis, ott a fejlődés az orális korszakkal kezdődik, amikor is a csecsemő mindent belerak a szájába, és a világot a száján keresztül próbálja megismerni. Ehető és nem ehető Mindent a szájába rak, mindent, minden, minden, mindent. De ugye a freudi rendszernek is, a pszichoanalízisnek is az az álláspontja ezzel, hogy azt azért a csecsemő gyorsan kinövi, ha nem növi ki, akkor fixálódott az orális korszakba, és az valamiféle, hát ilyen nem túlságosan egészséges lelki fejlődésnek a táptalja lesz, hogyha nem, nem tudja ezt a állatias szükségletet ösztönt túllépni. Tehát, hogy, 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 hogy a pszichológia az úgy, úgy az evést, azt úgy, úgy lenézi, hát nem haragszom én a pszichológiára ezért, mert hogy a mi civilizált emberi mi voltunk. Így van mindennel, ami állati eredetű. Szóval úgy, úgy, úgy a, a civilizált ember úgy próbál megszabadulni attól a rétegétől, ami állat. Befúja magát ilyen mindenféle szagosítóizőkkel, a bőrének az illata, hát az ilyen állatias. Minden nap székel, meg pisil több alkalommal, de ez nem publikus, ez szégyeli. Egyáltalán a genitáliáit szégyeli, a szexualitását szégyeli, mert ez ilyen állatias izés. És mi, mi pedig így, így menekülünk a, a, a civilizált mi foltunk felé, és legfeljebb így rejtetten és titokban éljük meg azt a rétegünket, ahonnan eredünk. Tehát az, á, az állatias, nem tudtunk mi még úgy megszabadulni ettől az evolúciót, nem sunk tudni valószínűleg. Beszéljünk még erről egy picit. Egy picit az meg... evéssel Igen. is ugyanígy van. Az evéssel is ugyanígy Amikor eszünk, akkor ugye nem úgy eszünk, mint a farkas, hogy felfaljuk gyorsan a prédát, hanem megterítünk nagyon helyesen, valamiféle kulturális, civilizációs szférát adunk ennek az állatias ösztönnek. Balra a villa, jobbra a kés, remélem jól mondom, gyertyát gyűjtünk, nem emeljük fel a kezünket magasra helyesen. Halkzene szól. Halkzene szól, és illedelmesen beszélgetünk esetleg. Magyar Na, ember nem beszél evésködve. Nagyon érdekel még, a, hogy mi történt ott Csikágóban, hogy akkor ezek Igen. szerint kaptál egy Bianco repülőjegyet Szatmári Lajostól? Meghív... Érdekes egyébként már, mint ezt csak azért mondom, hogy a hallgatók, hogyha éppen ilyen ösztöndi helyzetben vannak, akkor ezek szerint működik, nem? Hogyha az ember ír száz levelet, száz különböző tudósnak, akkor az egyik válaszol, és lehet, hogy még egy hát, na, nagy szerencse repje, kell. Repje, repje nagy szerencse kell. Szatmári Lajos 1996-ban meghalt. Egyébként a Szatmári Lajos, ő egy olyan filantróp ember volt, hogy amikor én ott volt a 31 terembe 31 meghívott vendége volt általában fiatal emberek, akikről azt gondolt, hogy valamiben tehetségesek. Tehát ő egy Szobrász, Abszolút. Neki az egyéves fiát megölték az oroszok, amikor Marosvásárhelyre bevonultak, és ő neki lett egy csomó fia a világ minden részéről. Többek között egyébként a Faludi György. 
aki nem, egy, nem volt már akkor se fiatal, de ő lakott a szomszéd szobába, mert valahányszor Csikágóba jött, akkor a vendége volt a Szatmári Lajosnak. Tehát érkezett egy olyan társaság, ez is gasztropszichológia, hogy, hogy hogyan lát vendégül, akkor, a, akkor ott, ott, ott mindenki együtt reggelizett, aki ott lakott, együtt ebédelt, és együtt vacsorázott ebbe az étterembe. Tehát mintha egy kis kollégiumot tartott volna fel. Abszolút. Abszolút, tehát egy olyan, olyan pesgő szellemi élet ö, becsöppentem én ott 1985-ben, hát a mai napig, hát én abból élek meg, meg, ö, meg azt gondolom, hogy, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó nyár volt, amit én ott töltöttem, mert két és fél hónap után hazajöttem. És milyen felismerésekre jutottál? Tehát hogyan csatoltad össze a gasztronómiát és a pszichológiát? Aztán? Na most... Ez a gaszopszichológia részemről egy elég nagy bluff volt. Ugye rögtön jött a szatmári lassú. Most is akkor... a bluff, mi is meghívtunk ide a műsorban. Hát, igen, most is fogok egy kicsit bluffölni, de hogy ugye a szatmári rögtön érdeklődött, hogy akkor mi ez a gaszopszichológia. És azt kell mondjam, hogy hát hogy is tanultunk volna, mikor a pszichológiának nem ez volt az attitűdje. Hanem hát ilyeneket tanultunk, hogy a nyelv hegy, hegyén az... Édes, egy kicsit hátul a savanyú, meg a keserű, meg mit tudom én, hol ér, érzékelünk a nyelvünk különféle ízeket. Amiről neken, kiderült, hogy, hogy nem igaz, ha? hogy nem igaz. Hát ilyeneket tanultunk annak idején. Úgyhogy a Szatmári Lajos bezárt engem ebbe a könyvtárba, és hát én a nyaratot töltöttem. Uh-huh. És mintha nem volt gasszopszichológia, mit tudtam tenni. Én feltaláltam. Hát elkezdtem olvasni, hogy a szép írók mit írnak róla. Uh-huh. A, a, a civilizáció történet megmaradt írásos emlékei, azok, 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 azok mindegyik, mindegyik megemlékezik valamilyen evésről. Homérosztó kezdve, a, de, de Cervantes és Adi Endre és Morigigmond, és minden műben esznek. És egy csomó esetben nem azért esznek, mert hogy hogy ahogy a mazló gondolta, hogy leesett a vércukorszint, vagy üres a... Vagy éhen akarnak halni. éhen akarnak halni, és sokszor, sok esetben igen, de hogy ezeknek az evés jeleneteknek egy igen nagy része az, az valamiféle szociális funkciót tölt be, vagy valamilyen érzelmi funkciót tölt be, és akkor én ezeket az evés szüzséket elkezdtem ott összegyűjteni, uh-huh és rendszerezni, tartalom elemezni, és kiderült, hogy hát van néhány ilyen nagyobb tartalmi kategória, ami mentén az ember azon túl is eszik, mint hogy a vércukorszintje az éppen leesett volna, vagy, vagy, vagy az élettani jelzések azt jeleznék, hogy, hogy már nem kell lenni. Tehát az ember, ember az az állat, aki el tud hízni meg az ember által fogvatartott házi állatok tudnak elhízni a természetben. Ez a túlevés, ez nem ismert. Kiszelektálódik az az állat, amelyik... Hát meg, meg, meg hogyha olyan bőségbe keveredik egy állat, uh-huh. amikor bőséggel tud, tehát rengeteget tudna enni, tehát az elhízáshoz olyan rengeteget tudna enni, hogy akkora tartalék, akkor elkezd szaporodni. És a szaporodással ez az élelmiszerbőség, ez visszaesik arra természetes állapotra, amiben időnként nincs mit enni. És akkor persze az evolúció megteszi a dolgát, mert hogy a populációnak a gyengébbik része az kiszelektálódik, mert hogy az erősebbek maradnak meg. Az ember az nem csak 
alkalmazkodik a környezetéhez, hanem a környezetet alakítja a saját igényeire, és az ember az itt az utóbbi néhány ezer évben állandóan azzal harcol, azon van, hogy igen bőségesen legyen neki mit enni. Bármi, ami a kultúrában megjelent, az ős eredetileg az a, a, az éjség csillapításának a vágyából eredeztethető. A patintott kő, a vadászás, a verbális kommunikáció, megszervezni a vadászatot, az agrárkultúra, valamiféle tartalékkal átívelni a nehéz éhinségeket. Tehát, hogy a kultúránk az nagyon-nagyon evés központú, legalábbis a gaszlopsziológus számára mindenképpen. Közben eltett néhány évtized a csikágói tartózkodásod óta, és írtál egy könyvet, ami az Evés Lélektana címet viseli, és ebben olvastam, hogy ebben az emberi válásban, ahogy az előbb te is mondtad, hogy milyen kulcs szerepe volt az evés általi alkalmazkodásnak. Tehát, hogy nyilván régebb óta eszünk, mint mondjuk beszélünk, vagy írunk, olvassunk feltétlenül. Tehát nagyon sok olyan tapasztalata van az emberiségnek, ami még a szóbeli kultúra előtt az evésből származik, hogyha jól értettem. Hát, hogyne, hogyne. Hát szóval, ami ami élő anyag, annak anyagcseréje van. Az állatvilágban ezt az anyagcserét, ennek a bevezető részét, ezt a táplálik felvétel jelenti, tehát az evés. Tehát nem kellett ehhez embernek lenni, hogy együnk, mert hogy az állatvilágban is minden lény eszik, tehát itt az, ember, a, a, az élő világnak egy nagyon-nagyon korai közös emlékéről van, szóval közös nevezőről, ami annyira meghatározza az életet, hogy nem tudunk elképzelni életet anyagcsere nélkül, tehát az állatok esetén evés nélkül. Nos, az ember kiszakadt azért ebből, tehát, hogy írod is a könyvben, hogy nem tudom, például attól tudott nagyobb adjunk fejlődni, hogy jobb minőségű táplálékot ettünk, vagy hozzá. Igen, csak ennek a történetnek a, a, a kezdőpontja az, az korábbi. Uh-huh. Szóval az Menjünk egy, vissza. A, 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 egy csomó ilyen elágazás van mondjuk itt a majom világban is, Aha. és hát többféle alkalmazkodási, adaptációs mechanizmus van. Uh-huh. Nem pontosan az ember elődei között, de újvilági majmok között, között van, van olyan majonág, ami emésztéssel, tehát ilyen morfológiailag élte túl az evolúciót, mint a Hovler majom, annak annyira jó az emésztése, mint mondjuk egy marhának ilyen a, 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 egyébként emészthetetlen növényi összetevőket, és gyönyörű szépen minden megemész gyakorlatilag. Uh-huh. Az az emésztéssel érte túl a világot, tehát ami elé kerül, azt megeszi. Nem kell nagyon mozognia, nem kell kommunikálnia. Tehát nem megokosodott. Nem megokosodott, uh-huh. hanem, hanem, hanem megevett mindent. Na most a, ugyanígy a újvilági majmoknak van egy hasonló méretű, de egészen más életmódot élő majomága, például a pókmajom, az viszont rendkívül finnyás, rosszul emésztő. Ami azt jelenti, hogy neki meg kell keresni a jó minőségű gyümölcsöket, az éret gyümölcsöt, ehhez 
állandóan változtatni kell a helyét, a helyváltoztatás térlátást hoz létre, emlékezni kell, hogy mikor, hol érnek meg. A Éppen melyik fa, bizony, Méghozzá uh-huh. szezonálisan ez a, a, a hosszú távú emlékezetet javítja, kommunikálják egymással, hogyha megtalálták a forrást. Tehát ö, itt a rossz emésztésből ö, egy csomó olyan tulajdonság jelent meg, ami, ami viszont ilyen az emberren nagyon jellemző lélektani tulajdonságot. És, és nyilván ez megtörtént itt a öreg kontinenseken is, mert hogy az evolúciónak nagyon sokféle lehetősége van, de mi emberek, mi, mi egy olyan ágon éltük túl az evolúciót, ami nagyon hasonló utat járt végig. Na most 10 millió évvel ezelőtt élt a gorilla emberág közösőse. Uh-huh. A gorilla nagyjából ugyanazt az életmódot éli, mint 10 millió évvel ezelőtt a közösős. Tehát Ez az azt jelenti, hogy ott, igen, ha egész nap eszik, eszik. ugye a Ke- Ételt keres, és, zö- és növ- növények, növényeket eszik. Növények, rügyeket, leveleket, uh-huh. Tulajdonképp az ébrenlétének a 80 az, az evésről szól, tehát egy ilyen nassolgató, eszegető lényről van szó, aminek bizonyos vonatkozásai megmaradtak nálunk is. Tehát ne, bennünk is van egy ilyen kis nassolgató, ugye? Ami, ami a, az a gorilla esetén ilyen individuális evés. Uh-huh. Tehát nem meg a többiekkel, hanem amit megtalált, azt megeszik. Karácsonykor, amikor oda megyünk a karácsonyfához, és leszedjük a bogyókat. <gül> az a közös igen, 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 mert hogy ugye az evolúcióból csak azok a korábbi viselkedés minták tűnnek el, ami valamiért összeegyeztetetlen a túléléssel. De ez a nasolgatás, gyűjtögetés, <gül> bogyóknak a megeszegetése, ez nem... nem ez nem tűnt el, hanem megmaradt nekünk. Az egy más kérdés, hogy körülbelül egy 5-6 millió évvel ezelőtt ugye jöttek állandóan ezek az eljegesedések, ciklikusan időnként ilyen meteorológiai, geológiai katasztrófák. És, és akkor a növényvilágnak az nem tett túl jót, ugye? Hát meg a, 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 majo, a főemlőságnak se, mert mondjuk a csimpánz már ebből az esőerdős, dzsungeles vidékről ilyen szavannásabb területre szorult ki, ráadásul itt a száraz évszakban nem talál megfelelő növényi eredetű élelmiszert, és akkor egész egyszerűen vadásznia is kell, és a csimpánz elkezdett vadászni. Az eredetileg növényevő főemlős elkezde egyébként most az orángutánok elkezdtek vadászni. Húsz évvel ezelőtt abszolút nem, nem voltak ilyen leírások. De most, hogy, hogy olyan ö, rapiditással írtják ki az orángutának az élőhelyét, hogy az orángután is elkezdett vadászni. És valamikor itt a, a, a ilyen-olyan meteorológiai krízisek folytán, ami közös ősünk is neki állt vadászni, és... Ha jól sejtem, akkor ugye itt már hát itt, nem magunkba vadászgatunk, hanem Hát ugye a vadászás az a, a csimpánz esetén is valami kooperációt igényel. Tehát ott elindulnak a hímek, és együtt tudják elejteni a prédát, és hát ők, ők ott aztán fel is falják rögtön, amit elejtettek. Egymás közt megvívnak egy kicsit, és az részesül a zsákmányból, aki részt vett a vadászatban. Egy Asszonyka, tehát egy 
nőstény a kőkével oda megy kunyerán, szokott kunyerálni, nagyjából a csimpánz az engedi, hogy lopkodjon a prédából. De nincs ilyen aktív, aktív megosztás nincsen. A csimpánz még állat. Nincsenek olyan féke, hogy ezen az ösztönön tudjon uralkodni a mindenki torális konkurenciának, tekint, mint amikor neki megyünk a svéd asztalnak. Megmaradt ez? Nézd, amikor a svéd hogy mindenki megy, és... És ott van általában egy-két jobban kinéző dolog, és arra megy rá mindenki. Ott még, hogyha nem fogy el, akkor is ki tudja, ugye? Ez ugye a csimpánzőseket. Na most a miágunk, az emberágnál sok antropológus azt mondja, Margaret Mead például, meg mások is azt mondják, hogy persze az emberi vállásnak nagyon sokféle feltétele van, de az egyik ilyen feltétel az éppen az ételmegosztás. Uh-huh. Amikor a homo erectus, aki egy ilyen kettő-két és fél millió évvel ezelőtt jelent meg, és kb. 300 ezer évvel ezelőtt tűnt el, az nem csak elejti a vadat, hanem uralkodik a, a, ezen az állatias összön, nem esik neki, nem faja fel, Haza hanem viszi. hazaviszi uh-huh. a táplálkozási helyre. Ennek azt onnan lehet tudni, hogy a, a homo erectusnak az élőhelyén, a lakóhelyén, ahol egyébként már tüzet is gyújtott időnként, vagy volt tüze, legalábbis tüzet is kezett, ott hatalmas mennyiségben találják meg nagyvadaknak a, a maradványait. Azok a nagyvadak nem oda mentek meghalni, hanem a homo erectus már két lábon járt, csimpánz messzire négy lábon tud menni, nem tudja elvinni a zsákmányát. Nem is tudná megosztani. Ellenben a homo erectus szogja és elviszi, és megeteti a többieket. Onnan lehet még tudni, hogy a homo erectus ilyeneket csinált, hogy megjelenik a beforrott végtag, ami eltört korábban, de meggyógyult, ennek jelei vannak a fosszíliákon, és korábban ilyen nincsen. Mert amelyik egyed, legyen az bármelyik fajhoz tartozó, eltöri a lábát, kezét, az éhen hal. Uh-huh. A homo erectusnál nem. A homo erectusnál megjelenik egy nagyon érdekes tulajdonság, a proszociális viselkedés, a méltányosság, a bizalom, az együttérzés, a minden, az igazságosság, minden, amit, amit, amit ilyen e, már civilizált tulajdonságnak, lelki tulajdonságnak gondolunk. Ez a kaja elvésben, kaja osztásban megjelenik. Ez, ez, ez az ételmegosztásban jelenik meg e, először. Annyira ügyes és okos uh-huh. a homo erectus, hogy ő már nem pusztán 10 kg-os prédákat tud elejteni, mint a csimpánz, hanem nagy vadat. E, neki nagyon-nagyon e, gazdaságtalan lenne ott, meg veszélyes is lenne ott hagyni a prédának a nagy részét, mert jönnének rá a medvék, farkasok, mit tudom, mint oda vonzaná, tehát sokkal ökonomikusabb hazavinni. De kellenek eszközök is hozzá, ugye, hogy ezt feldolgozni? Hát persze, mert hogy, hogy a gorilla még egy növényevő, tehát a fogozata az, az nem az, az eszköz. Az, nem? És ráadásul meg itt, ahogy nézzük ezt az utolsó 5 millió évet, ami a mondjuk a csimpánztól az igazán emberré válásig zajlik, ami egyértelműen kimutatható, az az, hogy a fogazat egyre jobban nem ragadozó fogazat. Tehát még, még a orángutánnak is nagyobb magyarai vannak, meg erősebb fogazata az embernek valahogy 
egyre inkább visszafejlődik a fogazata, egyre inkább alkalmatlan arra, hogy hús tegyen, de mégis inkább egyre jobban vadászólény lesz, amihez viszont eszközökre van szükség, amivel elő tud emészteni. Ez az eszköz kezdetben a kövek utána készíti az eszközöket, meg ugye a tűz, az nagyon-nagyon fontos. Ez a főzés. Hát, a fő, a, hát elsősorban a sütés. A főzéshez meg kellene tudni valamibe tartani a vizet, tehát először megsüti. A, a főzés az már, az már igényel egy kis fazekasságot, ott, ott, ott ugrottunk itt néhány millió évet, de a sütés az, az ilyen homo erectus tulajdonság. Akkor, hogyha valaki, nem tudom, például szalonnát süt, akkor visszagondolhat arra, hogy, hogy, homo erectus. A, hogy egy több két és, két és fél millió éves tevékenységet yeah. Hogyne, hogyne, hogyne. Meg egy csomó tulajdonságunk, az homo erectus tulajdonság, mint például a monogámia. Az először itt a, a homo erectusnál jelenik meg, ugye a csimpáz az poligám. Így aztán a humán etológusok, azok, ha gondolkodnak itt a, az embernek a szexuális magatartására, akkor azt mondják, hogy van bennünk egy ilyen poligám, ott, ott abszolút promiszkuis szexuális élet folyik egy majom családba, tehát nagyjából mindenki mindenkivel. Ellenben a homoerectusnál van egy hatalmas nagy változás. Nevesen az, hogy a homoerectusnál duplázódik meg az agytérfogata. Ausztrálopitekuszoknak 600 köpcent is az agya. Nem? Itt a homoerectus fejlődési vonalon itt 1100 köpcent is lesz. Magyarországon is van homoerectus, a vértes szöllősi lelet az homoerectus. Itt történt meg az a hatalmas nagy mutáció, ami morfológiailag különböző mássá tesz bennünket, mint mondjuk egy csimpánz. Hát jó, nem vagyunk szőrösök annyira meg, de az igazi változás az mégiscsak az agytérfogatában van. Na most ez az agytérfogat növekedés, ez rendkívül fehérjeigényes folyamat. Tehát ehhez húst kell enni. Rengeteg húst kell enni. A rengeteg húsevéshez az kell, hogy a ügyes vadász megosszat a többiekkel, mondjuk az asszonykájával. Mert közben meg ez az agytérfogat növekedés, ez azt jelentette, hogy egyre nehezebb megszülni azt a csecsemőt, akinek ekkora nagy agytérfogata van. Két lehetőség van, vagy az asszonykának megnő a szülőcsatornája hatalmasra, nyilván próbált az evolúció ilyen irányba settenkedni, nem ez volt a megoldás, hanem nem nőtt meg, a csecsemőt éretlen adja, tehát még kisebb adja a szüli meg, már a homoerectus meg az ember is. Tehát kilenc hónap telik el az ember csecsemőnek a fejlődésében, mivel nagyjából azt tudja, mint a csimpánz. Tehát ez a fajta éretlen adja születés, az ember egy koraszülött emlős, mert túl nagy a <gül> hogy valami történt itt az agyával, így érte túl ugye az evolúciót. Ez egy fokozott gondoskodást igényel az anyától. Nagyon sokáig. És ehhez pedig egy hűséges apa kell. Hát nyilvánvalóan vannak olyan vadászok, akik nagyon jó vadászok, de nem viszik haza a zsákmányt, annak a leszármazottja nem marad meg, tehát rögtön kiszelektálódik az evolúcióval. És van olyan vadász, aki kötődik a párjához, 
a pár se tud elmenni vadászni, már pedig a fehérje igénye az megvan, mert neki is nő ám a agytérfogata. Az evolúcióban az volt a menekülési vonal, hogy ez a legalábbis a gyermekvárás és a gyermeknevelésnek a kurai szakaszában kialakult egy erős érzelmi kötődés, ami a monogámiának a feltétele, mondjuk ez egy nagyon sérülékeny uh-huh. folyamat, mert mondjuk ismerünk olyan kultúrákat, ahol nem monogám a, a házastársi kapcsolat, illetve hát a mi kultúránkban is úgy látjuk, hogy a házasságoknak most legalábbis, hát majdnem a fele az vállással végződik, tehát ez a monogámia sérülékeny, ezt azt szoktuk mondani, hogy szekvencionális a modern, legalábbis európai embernek a monogámiája, ez azt jelenti, hogy kötődik egy ideig, és utána vannak utána neki új. Igen, igen, tehát igen, igen. Egy dolog jutott eszembe, hogy egyszer beszélgetünk itt a kollégákról, hogy a Tinderen szembejöttek velük olyan férfiak, horgászhobbiú férfiak, akik ilyen hatalmas pontyokat tartanak a kezükbe, és ezzel, ezeket tették föl magukról, mint nem tudom, önkifejezésként. Homo erectusok lehettek. Hogy meg tudja mutatni a jövendőbeli ének, hogy hozza a nagy Nyilvánvalóan egy olyan időszakban, amikor nem nagyon volt evidens, a bőség és a jó lakás, már pedig a evolúció története, ez sose volt evidens. Civilizáció történetünkben sose volt evidens. Ez a bőség, ami ebben a utóbbi 70 évben minkegyelmi állapotban, a fogyasztói társadalomban nekünk jutott, mint ahogy lehet látni ennek a végét, hogy, hogy nem mindig lesz szám ez a bőség, meg nem, nem mindig. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen környezeti, helyzetben a jóvadász az, az a párzás esetén előnybe van, tehát nagyon attraktív tud lenni az, hogyha valaki és fehérje forrás biztosít. Igen. Igen, igen. Térjünk még vissza egy picit ide az evolúcióra, hogy, hogy azért az ember utána viszont itt a vadászó gyűjtögető életmódból, vagy így tudjuk a nem is tudom hányadikos történelemkönyvből, hogy utána aztán letelepedett, és aztán inkább gabonát kezdett el fogyasztani. Ez milyen hatása hát van bizony, ránk? Van? Bizonyos, hely, bizonyos helyeken azért ne felejtsük el, hogy ez a gyűjtögető vadászó életmód a busmanoknál és, és Dél-Amerikában és Afrikában és a maurik között Új-Zélandon. Ez, ez az azért megmaradt. Egészen a 20. század végéig, amíg a, a fehér ember ott meg nem hódította ezeket a helyeket, ezek tulajdonképpen a mai napig, mint lehetséges életformák, ezek vannak. De egy olyan tízezer évvel ezelőtt megjelent egy egészen új, túlélési mechanizmus, ez pedig ugye az agrárkultúra. Amikor is az ember rátalált azokra az élelmiszerekre, ami hosszan eltartható, és ami, amit akkor is lehet enni, amikor jönnek az éhinségek egyébként. És ennek nagyon hatalmas túlélési értéke van, és ez az eltartható élelmiszer tízezer évvel ezelőtt a gabona és ezt felfedezik mezopontámiában, a búzát, Ázsiában a rist, tízezer évvel ezelőtt, Amerikában a kukoricát tízezer évvel ezelőtt. Mm. És ugye ez a gabona termesztés, ez viszont letelepedést igényel, ott kell maradni. A, dolgozni kell, a, dolgozni a kell vele, igen. 
de stabilizálódik a, vagy stabilizálódnak a társadalmi viszonyok, kialakulnak ilyen nagyobb falvak, városok, és ez a stabil társadalmi viszonyoknak a következménye stabilizálódik a nyelv. A ma ismeretes nagy nyelvcsaládok éppen ezekbe a kultúrákba vezethető vissza. Rizskultúra, kukoricakultúra, buzakultúra. Tehát e, nyilvánvalóan, amíg ilyen törzsek jönnek-mennek, addig ezek a viszonyok ezek a, nem annyira stabilak, hogy itt egy ilyen egységes nyelvcsaládok ki tudjanak alakulni. E, és hogyha itt, itt a gaboratermesztések a következményeiről beszélünk, akkor ezek a stabil élelmezési viszonyok, ezek bizony lehető, aszették lehetővé, hogy az emberi populáció 30-szorosára nőtt pillanatokon belül. Mert volt mit enni. Meg be lehetett spájzolni belőle. Meg be lehetett spájzolni, át lehetett ívelni az időszakos éhinségeket, mondjuk a mi földrészünkön, ez éppen ott valahol a tél közepe, a karácsonyi időszak, mm-hmm. amikor a természetben éhezni kellene. Amikor karácsonykor zabálunk egy nagyot, akkor mutatunk egy fricskát a természetnek, hogy itt van a tél közepe tulajdonképpen, de mi ekkorát eszünk, és már nem vagyunk állatok. Ez is egy ilyen civilizált. Tehát, hogy hogy, 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 hogy ne egy csomó, csomó változást hozott, hát élelmezésileg a monofágiát. Ez mit jelent? A monofágia az, az egysíkú étkezést. Ugye addig a, mondjuk egy homo erectus, vagy a, a kromanyoni ember, aki mi vagyunk, kellett 40 ezer év, hogy a, felfedezze a, az agrárkultúrát, de amíg ilyen természeti életet él, addig nagyon-nagyon változatosan étkezik, mert mindent meg, megpróbál kevés, megtalálni. Meg egy kevés dolog elérhető egyszerre, nem? Így Tehát, van, hogy így van. Tehát nagyon-nagyon változatosan a, 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 a gabona termesztéssel hirtelen beszűkül ez a repertoár, és akkor mondjuk a búza válik e, ilyen fő étkezési formává, szénhidrát, aminek aztán van egy ilyen nagyon-nagyon kellemetlen következménye, mint most a modern társadalomban, tízezer év után a cukorbetegség, a, a szénhidrátnak a eszméletlen túlfogyasztása, tehát a paleoétkezés, uh-huh az éppen itt a szénhidrátnak ezt a túlfogyasztását mondja, hogy ez, 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 ez mint civilizációs vívmány, ez nagyon-nagyon ellenünk van. Az ételmegosztásról már beszéltünk korábban is. A könyvedben azt olvastam, hogy, hogy tulajdonképpen a gasztronómia az, mintha az isteneknek áldozott ilyen ritka ételekkel kezdődne, tehát ott találjuk fel ezt a, vagy ott kezdjük el azt, ami most, nem tudom, Michelin csillagos éttermekben uh-huh. elköltött ünnepi vacsoráink eredete, az valójában valami ritka étellel veszi kezdetét, amit régen az isteneknek ajánlottunk fel, és készítettünk el változatos módokon. Igen, szóval ez az ételmegosztás, ez ilyen egészen furcsa új dimenziókat vesz fel, mert ugye az állatvilágban is van az, hogy a leszármazottnak adnak ételt, de itt a nem leszármazott is kap. Az idegen is kaphat abból az ételből. Nem fajtás is kaphat. Azért a farkasnak dobnak ezt-azt az utóbbi 140 ezer évben, és az a 140 ezer évvel ezelőtt, az a homo erectus, 
aki egymással is megosztja az ételt, és akkor a farkasból lesz egy vadásztárs, akit már kutyának fognak előbb-utóbb hívni, és ugye itt egy spirituális dimenzió jelenik meg, amit említesz, az, hogy nem csak egymásnak, családtagoknak ismeretlennek, hanem ilyen spirituális lényeknek, mint az isteneknek is áldoznak ételeket, méghozzá a legfinomabb részeket, ami már valóban a gasztronómiának egy ilyen kifinomult igen, a formája. Igen, 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 igen. Én erre nem emlékeztem, hogy ilyeneket írtam, de, 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 de tetszik, tetszik, ez a, tetszik ez a gondolat, igen, ez, ez majd elolvasom a könyvemet. Tök jó. Az is nagyon érdekel, hogy, hogy mit gondolsz arról, hogy mitől válik valami ételé, és mitől válik valami, nem tudom, tabuvá, vagy, vagy, vagy undorítóvá. Mert ugye az emberek nagyon, tehát hogy attól még, hogy valaminek rossz a szaga, mondjuk nem tudom, a pápusztai sajtot, azért sokan elfogyasztják. Tehát, hogy nem olyan nyilvánvaló az, hogy valami attól, hogy rosszagú, vagy rosszul hmm. néz ki elsőre, azt nem fogyasztjuk el. De akkor mégis mitől Aha. étel valami, és mitől nem? Ebben mi a pszichológiai magyarázat. Hát megint csak ilyen évmilliókkal érdemes visszalépni, mert nyilvánvalóan az emberiségnek van evolúciós tapasztalata, hogy mi a, mi a jó íz, mi a jó étel. Mondjuk itt ilyen 25 millió évvel ezelőtt, amikor van egy ilyen rossz emésztő ősünk, és csak az érett gyümölcsöt képes leginkább megemészteni. Az érett gyümölcsnek az amata az édes. És bizony van a mai napig egy ilyen beleszületett édes preferenciánk. Szeretjük az édes ízeket. Van még néhány ilyen öröklött, túlélés segítő ízpreferenciánk. Szeretjük például a sós ízeket. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert hogy ásványi abban, anyagban ásványi anyagokban gazdag. Az ugye megint csak nem volt ilyen korlátlanul elérhető abban az ős állapotban, ami körülbelül még a homo erectus előtti állapot. Illetve hát ugye egy ilyen éhínségekkel tarkított életvitelben a magas kalóriatartalmú ételek, tehát a zsíros ételek, azok, amik ilyen evolúciósan kedveltek, hát tulajdonképpen a gyors étteremnek az ízvilága. Ezt akartam itt mondani, hogy a junk foodot, vagy azt a... Bizony. Bizony, hát abszolút egy ilyen, egy ilyen általános emberi preferenciára építve tudnak eladni hihetetlen mennyiségűt. Ugye azok a, olyan ízpreferenciáink vannak, amiket most jelenleg egészségtelennek gondolunk. Az édes, a sós és a, a kalóriadú zsíros. Igen ám, de hogyha visszamegyünk itt néhány százezer évet meg millió évet, akkor éppen ezek az élelmiszerek voltak azok, amik segítették a túlélésünket. Az, hogy itt egy ilyen fogyasztói társadalomnak az élelmiszer ipara ezt olyan tömegébe tudja ezeket az ízeket előállítani, amivel túl tudjuk ezeket fogyasztani, bőséggel túl tudjuk fogyasztani, hát ez egy csapda, ez egy paradoxon. Egészen eddig így éltük túl, ez a 70 év, amióta a második világháború után tartósan és tömegesen hozzá lehet jutni élelmiszerhez, a fogyasztói társadalomban, ez a 70 év nem volt elég, hogy új adaptációs mechanizmusok alakuljanak ki. Majd most igen, 
Most látjuk azt, hogy, hogy, hogy mint a megzavart hangyabói, az emberiség mindenféle nagyon furcsa evési magatartásba kezd bele, amit jobb hiány a pszichológia úgy hív, hogy evészavar. Ha jól értem, akkor abból, amit mondasz, hogy a gyors étterem, akkor az, amit ott kapunk, az tulajdonképpen valami ősi, tudatalatti vágyunknak a megtestesülése, hogy ott ezek, ezt, a, ezt a sós, édes kaloriatuskaját. Abszolút, 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 persze, 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 persze. Még akkor is, hogyha ez tök egészségtelen amúgy, hogyha Hát ez a mai eszi. körülmények között egészségtelen, igen. Majd, hogyha lesz egy harmadik világháború, és nem lesz energia, és, nem le, és ez a fogyasztói, a sarki, szuper márkét bezár, és nekünk kell megkeresni a pizza lelőhelyeket, hogy hol, hol terem a pizza, akkor leszünk bajba, és annak esetleg megint lehet túlélési értéke. Egy mindezeknek az ételpreferenciák jelen pillanatban, ez, ez most itt abszolút egészségtelen, de nem volt mindig így, ugye én ez, erre próbál. Na most, az, a, a homo erectus az első olyan főemlős, aki interkontinentálisan elterjed, a jávai ember, az homo erectus. Tehát már nem csak Afrikában találhatom. A vértes szöllősi ember az homo erectus. Nem csak Afrikában, vértes szöllősen is. Vértes szöllősen is. Tehát, hogy, hogy ez a homo erectus, ez egy annyira adaptábilis lény, hogy a legkülönfélébb flórába és faunában, növény és állatvilágban megtelepszik. Tehát, ha csak ilyen evolúciós öröklött ízpreferenciái lennének, akkor nem tudná felfedezni az adott közegben ehető élelmiszereket. Tehát az embernek az étkezése azon túl, hogy vannak ilyen preferenciái, nyitottá válik. Uh-huh. Vannak ínyencek abban a csoportban, akik kipróbálnak Nagyon kevés, dolgokat? igen, nagyon kevés úgynevezett ilyen neofiliás van a mai napig, a populációnak egy ilyen egészen kicsi százaléka a neofiliás, tehát az új ízek iránt érdeklődő, akit most gurmének hívunk. Aki még a tücsköd bogarat a kulturálisan teljesen hát, idegen. hogy nem menjünk Mindenfélét, ami a hajlandó megkóstolni, és tehát ő az ingyenc. Uh-huh. Miközben ugye van egy ilyen nagyon erős neofóbiás rétege is a populációnak, aki csak a kulturálisan is, mert csak az anyafőzte, csak a, ami, ami a összes többi az fúj-fúj, amit a többi kultúrába esznek is. Tehát, hogy, 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 hogy van egy ilyen nagyon-nagyon konzervatív rétege az evésnek, és ez mind a kettő evolúciósan kódolt. De ez azért is van, mert hogy Muszáj új dolgokat mindig kipróbálni, tehát, hogy nem tudom, ott az erdőben épp nő egy gomba, hát, azt valaki meg fogja persze, hát, hogy, hogy, hogy ez a terjeszkedő homo erectus, aki mindenhol előfordul, ő neki fel kell fedeznie, hogy mi az ehető, és időnként olyan ételeket is megeszik, amit egyébként ilyen veleszületett ízundor szokott kelteni. Például a keserű, az a, a méreganyagoknak az íze szokott. A savanyú, a, a romlott ételnek az íze. Ezeket általában nem szeretjük, hogyha nem kávéról van szó, meg sörről van szó. Mert ugye az ember meg tudja tanulni, hogyha egy étel fogyasztásával valamilyen kedvező hatás jár, akkor azt megkedveli, mint a sört, mint a kávét, ami keserű. 
De ez veleszületett, hogy egy, egy gyermeknek, egy csecsemőnek a szá, az ajkára oda cseppentünk egy kis kávét, akkor undorodva fordul el. De ez ugyanígy van mondjuk, vagy lesz, mint mondjuk a, nem tudom, a rovarevéssel például, hogy most egy ilyen kísérletező csoportnak, a, akár bolondériájának tűnik, vagy nem tudom, vagy ilyen humbugjának tűnik, és aztán könnyen lehet, hogy néhány generáció hát jó, múlva te, ez már nem Itt lesz. Európában, ahol, ahol a malacot szívesebben megesszük, meg a tyúkot, meg a, ezt azt azért keleti kultúrákban e, izetlábúakat. Eznek a rákot mi is megesszük időnként, hogyha gurmék vagyunk. Nem azt mondom, hogy a mindennapi étkezésnek a része. Azért itt jön egy érdekes történet, hogy Igen. A, néhány évvel ezelőtt a Brimbar Fesztiválon vendégünk volt egy, egy amerikai csaj, aki szöcskelisztből állít elő mindenféle mm-hmm. kajákat, és ő mesélte, hogy a, hát nem is tudom, 150 évvel ezelőtt Amerikában volt például kisebb fajta börtönlázadás tört ki azért, mert a, a raboknak azt hiszem langusztát szolgáltak fel, ami akkor a tengeri patkány számba ment, és teljesen meg voltak alázva, és ugye most azért megfordult a kocka, és most meg a, nem a felhőkarcolók aljában, hanem a felhőkarcolók tetején szolgálják fel most már ezt az ételt. Tehát... Hát az ételeknek a státusza az változik, mindig-mindig változik. Krumplifogyasztás is úgy jött létre, hogy a Katalin szárnő megtiltotta szegényeknek, hogy krumplit tegyenek, mert az mégiscsak valami, és akkor úgy, úgy hirtelen, hirtelen érdekessé vált, hogy, hogy mi is ez a krumpli, és akkor elterjedt. Tehát nyilvánvalóan van egy ilyen kulturális mintázat az a ételpreferenciának, és nyilvánvalóan amikor ezeket a csúszomás szó izetlábú izéket itt Európában nem szívesen eszük meg, sőt, hát egy ilyen megfordul a perisztatikánk, amikor meghalljuk, hogy Brüsszel mit akar megetetni velünk, akkor megint csak arról van szó, hogy ezt az állati mi voltunkat így szeretnénk ugye elfelejteni. Elfelejts, hogy azért a, a csimpánz az ott valahol ilyen termeszhangyák kevésével kezdi a húsfogyasztást. Az nagyon ritka, amikor egy, egy másik majmot el tud ejteni, és azt meg tudja enni. Sokkal általánosabb az, még azt, azt a nők is meg tudják csinálni, hogy termeszhangyát kipiszkálják egy bottal, és megeszik. Tehát evolúciósan ez a rovarevés, ez egyáltalán nem idegen a fajunktól, az más kérdés, hogy, hogy, hogy létrejött egy ilyen kegyelmi időszak, amikor erre, erre nem volt szükség. Nem, nem, igen, igen, és, így, és ugye a, legalábbis itt az európai kultúrában, hát messze eltávolodtunk ettől a, ettől a típusú étkezési módtól. A mögött is pszichológiai okok vannak, hogyha például bevezetnek egy olyan új dolgot, mint például a műhús, vagy a növényi alapú húspogácsa, ezt most idézőjelben mondom, akkor az egy húspogácsa alakú, tehát már a megszokott dologhoz hasonlít, tehát már valami olyasmit akarnak nekünk eladni, vagy átszoktatni egy másik termékre, amit már ismerünk. Hát nyilvánvalóan egyre nehezebb az emberiséget megetetni. Túl sokan vagyunk, tehát ez a, ez a föld nem képes eltartani, 8 milliárd embert azon az életszínvonalon, ahol az, ahogy az amerikai középosztály él. Márpedig valahogy... Az egész világ úgy szeretne. Hát arra, ar, igen, ez, ez, ez válik mintává és ideálképpé, de ez ugye egyre inkább 
nem megy. Az élelmiszeriparnak ki kell találni valamit, mert hogy még mindig ilyen egymilliárd ember éhezik, sőt az éhalás szélén van itt a világnak a nem szerencsés szegletében, tehát, tehát a, a, a civilizációnk az úgy próbál valahogy túlélni, ami azt jelenti, hogy az, az étkezési szokásaink, meg a tápanyagok tekintetében is fel kell fedezni új technológiákat, új fehérjeforrásokat. Tehát itt ennek a tanúi lehetünk, miközben még egyszer a, az evés azért egy meglehetősen konzervatív folyamat. Tehát szeretjük azt tenni, amit kulturálisan ismerünk. Egyébként a gorilla is ezt csinálja. Tehát a gorilláknál írták le, hogyha egy gorilla család egy olyan hegyoldalba keveredik, ahol valami ismeretlen gyümölcsöt talál, azt nem eszi meg. Miközben egy másik család, aki rendszeresen ott szokott járni, az izgatásan. Igen, 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 igen. De ugye van egy ilyen, ilyen tartózkodás már a gorillánál is, hogy ismeretlen eredetű ízű élelmiszert azért nem, és, és ugye ez, ez nálunk is megvan, tehát, hogy akármit nem akarunk. De ellenben vannak a gurmék, akik bevezetik, megeszik, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit teszik a másik, mi emberek. És azt látjuk, hogy megette, semmi baja nincsen tőle, sőt, egészen jól néz ki, és fiatalos, és vidám, nézzük meg a élelmiszerreklámok, fotóit, hogy milyen boldog az a valaki, aki elfogyasztott valami ételt, tehát így tudják eladni az ételeket, akkor úgy, úgy kedvünk támad megkóstolni, így adják el a gyerekeknek popeljen keresztül a spenótot a 30-as években, mert mindig jó jár popelj, amikor spenótot eszik, spenót konzervet ráadásul, mert erőssé válik, és mit tudom, és a gyerekek, akik egyébként meg nem ennék a ilyen furcsa ízű spenótot, azok megszeretik, de hát mi emberek rendkívül kíváncsiak vagyunk, hogy mit teszik a másik, és annak a, az evésnek milyen következményei vannak. Szóval, hogyha azt látjuk, hogy valaki eszik valamit, amit nekünk is kihoztak, és attól, hát ilyen undorodva elfordul, netán ökrendezik, netán kihánya, akkor az anyomba visszerális. Tehát, hogy, hogy elnézést, én guztustán dolgokról beszélek, de, de, de ilyen zsigeri reflexes hány ingerünk lesz, mert ennek túlélés értéke van. Jól járunk, hogyha nem eszünk meg valamit, amit mérgező, mert látjuk, hogy a másik az, az, az rosszul van tőle. Mi a helyzet viszont a tudatos éhezéssel? Már szóba került az előbb az éhezés. Most éppen nagy bőjtben vagyunk. Mi a helyzet a, ezzel a koplalással? Ez hogyan következik az emberi evolúcióból, evolúciónak a, a, a pszichológiai történetéből? Nyilvánvalóan itt nem csak evolúciós, hanem ilyen teológiai, spirituális rétegei is vannak, mert általában ilyen eredetileg ezek a bőtök azért mégiscsak valamiféle vallási célt szolgáltak, még akkor is, hogyha ma már ismeretesek a bőtnek ilyen úgymond ilyen egészségtudatossági, meg megtisztulási válfaja is mindenféle spiritualitás nélkül. Hát evolúciósan pontosan arról van szó, tehát van egy olyan rétege, hogy mi mégiscsak az állatvilágból jöttünk, és az állatvilág Bon, az állatok nagyon szeretnek felfalni mindenfélét, ami ehető, meg finom, meg ez azért a túlélése. De mi már emberek vagyunk. De az ember meg uralkodik. Itt egy csomó ilyen állati ösztönén, a szexualitásán, 
nem esik neki minden másik nemű embernek is szexel vele, ha bár tetszik neki, hanem szóval azért megvannak ennek a civilizációs cafrangjai ugyanígy az evésnél is, és hát ugye az ember annál inkább érezheti magát civilizáltnak. Minél inkább tud ezen az állatias ösztönön, tehát az éjségen uralkodni. Tehát az emberi válásnak ugye az egyik fordulópontja az az volt, hogy nem falta fel rögtön, homo erectus, amit elejtett, hanem uralkodott ezen a felfalási ösztönön, és hazavitte a többieknek. Ez a fajta civilizáltságnak a próbája, hogy tudunk-e uralkodni itt ezen a állatias, ördögi, havalásos oldalról jövünk, ilyen kényköves, patás, ördögi, biológiai erőkön, és annál inkább közel kerülünk egy spirituális szférához, mondjuk az Istenekhez, minél inkább ezt az állati mi voltot, ezt tudjuk kontrollálni. Tehát körülbelül ez a bőtnek, legalábbis egy ilyen gasztropszológiai nézőpontból ez lehet a magyarázata, hogy itt az evolúciót is egy kicsit belekeverjük. Sokat beszéltünk most így a, nem tudom, a normál evésről, de beszélünk egy kicsit az étkezés zavarairól is, hogy, hogy milyen evészavarok a leggyakoribbak, és mi a mögöttük álló pszichológiai ok. Hú, ez nagyon-nagyon bonyolult, nagyon-nagyon bonyolult. Ugye a klasszikus evészavar az az anorexia nervóza, korosoványság. Ez körülbelül a populációnak egy ilyen egy-másfél százalékát érinti, nem beszélve a, a, a sovánság kultuszról, a, a sovánsági hóbortról, hogy a lányok most állandóan koplalni akarnak, az anorexia az durvább. Az egy ilyen csontbőr halálos betegség, tehát nagyon erősen ott van a, a meghalásnak, a, a be, bele lehet halni, ez egy olyan pszichiátriai jelenség, de mondom, ennek az elterjedtsége stabilan egy-másfél százalék. Sokkal általánosabb Evési anomália az a túlevés. Tehát a túltápláltság és a, a, ennek a fokozatai az elhízás, ami már egy nagyon látható, egészen a morbid kövésségig, amikor hát ilyen 50 kilónál nagyobb túlsúlyt hordoz magán a személy. Na most ez az, ami általános. Itt Magyarországon pedig nagyon. Jelen pillanatban Európában mi vagyunk a leginkább elhízott nép, már a britteket is megelőztük az utóbbi tíz évben. A túlsúlyos magyarok a populációnak a 62 át teszik, tehát több, mint minden második ember. Tehát, hogy itt, itt van valamiféle hatalmas nagy nem esztétikai, népegészségügyi probléma. De ez Én arra vezethető tudom. vissza, hogy amit beszélgettünk korábban is, hogy millió éveken keresztül inkább az éhezés volt a perspektíva, és most végre annyit tehetünk, amennyit szeretnénk. Hát nyilvánvalóan, szóval ennek az obezitológiának önálló konferenciái vannak, és egy-egy konferencián 30 előadás és 30-an fejtik meg. A, hogy eddig, mi, eddig mi nem, a, nem annyira sikerült. Hát nem annyira sikerült, mert ugye az elhízás mutatók, a, a, az epidemiológia mutatók azok, hogy gyönyörű szépen másznak felfelé. De ez hát, ugye nem csak nálunk, tehát hogy miközben nem, azért mi, mi elő vagyunk. A, de ez a, egy... a, ugye a fogyasztói társadalomban általános testi megjelenés az a túlsúly. Akkor mondhatjuk így, ez az egész nyugati világ? Az egész nyugati világ. Tehát a fogyasztói, tehát ahol megjelenik a televízió, a, 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 a fogyasztói életmód, 
az elektromosság, az autó. Akkor a tévé hibás, meg a hűtőszekrény? Mindezek, a kokakú, bocsánat, a cukrosudítő, ahol megjelennek, ezek mindegyik magába tudnám magyarázni, a túlsúlyt, de hogyha itt állandóan a homoerektuszról beszélünk, akkor én ezt visszavezetném a homoerektuszhoz valahogy, egy kicsit hosszú lesz, de eh, ahogy mondod, hogy, hogy a fajunk, meg egyáltalán az evolúcióban azt tapasztaljuk meg, hogy a krízist éhínség követi. Tehát a elsődleges túlélési mechanizmus, jön a krízis, enni kell, amíg van mit. Hiszen készülünk. És az, akkor áthíveljük. Az, 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 így van, és akkor lesz, aki rendesen be tudott spájzolni magának, az át fogja, túl fogja élni az énséges időket, ami évszakonként, meg eljegesedesenként, meg mit tudom, időről időre jönnek ezek a száraz évszakok és telek, és mit tudom, milyen időszakok, amikor éhínség fog következni. Csak ugye a modern világban ezeket a külső tényezőket Krízisek vannak, itt háború folyik nem messze tőlünk. Van gazdasági krízis, uh-huh. szankciós krízis, házastársi krízis, munkahelyi krízis, mindenféle krízis. Globális felmelegedés is. Tehát kríziseink vannak, csak hogy a sarki szupermarketben nagyobb kínálat van, mint amit 250 éve a leggazdagabb királya tudott volna magának képzelni. És még a szegény ember is tud venni magának valamilyen élelmiszert, amivel túl tudja elni magát, hát ő tudja igazán lenni magát az egészségtelen ételekkel. Megtanultuk, és ez egy nagyon-nagyon alapvető túlélési mechanizmus volt, jön a stressz a krízis, Menni kell. Ez a mechanizmus megmaradt, és most olyan tömegvétel, olyan bőség, bőséges élelmiszer ellátás volt itt az utóbbi 70 évben a második világháborút követően, hogy ez a mechanizmus ez egész egyszerűen a populációt túletette. Nem egy színikus megjegyzés most, ami, ami következik Jó. tőlem, de ez azt jelenti, hogy nem is élünk olyan rosszul, sőt, igazából, hogyha így a, nem tudom, az emberi faj történetét veszük, akkor soha nem éltünk ilyen jól, nem? Hát nem éltünk ilyen jól. Hát tartósan és tömegesen. Hát azért a, mondjuk a két világháború között volt három millió koldus Magyarországon. Hát a József Attila kimondottan ételről írt verset öt éves korába, ugye, tehát arról álmodozik, hogy egyszer libacomban. Ugye, aztán jön a második világháború, teljesen mindegy, hogy milyen státuszba élt az illető a maga holokausztjával, mindenki megtapasztalta az inséget, hát lovat kellett tenni, hogyha ossom alatt találtak egyáltalán. Aztán jött az ötvenes évek. Ötvenes években jegyrendszer volt, és hiány. És nem látunk elhízott embert az 50-es években. A népegészségügy című orvosi lapban egyetlen egy cikk sincsen az elhízásról, meg a túlsúlyról. Csak is kizárólag a, a nép élelmezéséről, és arról, hogy hogyan lehetne robolálni ezt a kihézett társadalmat, hogy jobban tudjanak dolgozni, és tahanövistábbak legyenek, mert hogy le vannak fogyvált. A Népsport című labban 1949-ben olyan hirdetést találtam, hogy egyen több cukrot. Mert a cukor egészség erő és a munkásnak pedig egyen több cukrot. 
Hát nem sokáig hirdették, mert utána egyre lehetett kapni, ugye csak kizárólag és kimérve a cukrot, de hát ugye még az 50-es években ilyen állapotok vannak Magyarországon. Aztán a 60-as éveket, az, 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 a kádár korszakot, azt már gulyás kommunizmusnak is hívják. A környező országokban azért nagyon nincsen mit tenni. Vagy ugye van a frigider szocializmus, az is egy kajára. Hát, amikor, ugye ez már jóval később, úgy a rendszerváltás előtt, Gorenye hűtőért mentek az emberek. Ugyan Bécs, Bécsbe, Bécsbe is hozták a. Mária Hífes trasszéről a különféle gorenye. De érdekes, hogy, így, hogy így a politika, meg az ideológia, ez hogy, hogy fonódik össze ezekkel a kajás metaforákkal, vagy az étkezéshez hát, kapcsolódik Olyannyira, hogy, hogy én most, most, most tervezek ilyen gasztropolitikai anyaggyűjtés. <gül> Kieszik parizert, mert hogy látjuk, hogy bizonyos politikaerők szimbolikusan parizert esznek, más meg homárt. Tehát, hogy ennek van valamiféle jelentősége, és akkor van ilyen pacaltevő politikai meghatározónk, tehát valóban van egy ilyen szimbolikus kommunikáció. Én szeretem összegyűjteni ezeket, és nem tudok róla beszélni ilyen pillanatban. Csak az, hogy van ilyen, hogy hát de van-e, hogyha belegondolunk, akkor nem tudom, van, aki az ilyen ökóbió termékeket keresi a boltok, polcán, vagy a tojásból is kiválasztja, hogy az nem tudom, szabadtartású csirkének a tojása legyen. Valaki meg kifejezetten a, az, az árát fogja megnézni, hogy egy, minden, egység ennek minden, a kiló cukornak minden, Mindenféle van. Hála Istennek megjelent az egészségtudatosság. A bőséggel együtt jelent meg, mert az 50-ös években, amikor nincs mit tenni, még nincs mit tenni, akkor ugye ez a neofóbia, ez nem nagyon játszik a ismeretlen ízektől, ételektől való viszolygás. Azért rosszomat megeszik a lovat, sőt, nagyon örülnek neki, hogyha lovat tudnak enni. Szentpétervár ostrom, akkor a patkányokat megeszik. Nincsen, nincsen ilyen neofóbia, akkor a túlélésnek a záloga. Tehát a neofóbia, az mégis csak a bőségnek a problematikája, és ugye, amikor már úgy tartósan megtapasztaltuk itt a fogyasztói társadalomban a bőséget, a 80-as években jelennek meg, jelenik meg egyáltalán az egészségtudatosság, amikor ilyeneket lehet olvasni, hogy mit szabad enni, meg mit nem szabad enni, az összes vadhajtásával. Szóval a 80-as évektől mindig van valamiféle olyan összetevő, amit megpróbálnak tökéletesen kiszedni az épkezési repertoárjába. Kezdődött a zsírral, aztán a koleszterinnel, aztán a sót vették ki, utána a cukrot. Mindig utána... van egy ilyen valami é, demonizált. Minden, ami, ami okoz, ami az ördögi étel, ami a gasztronomiának a soros györgy jelen pillanatban ez a glutén, meg, meg a, a fehér, fehér liszt, cukor is. É, most a, ugye, a, a, ugye egy száz évvel ezelőtt a fehér étel, az a betegek étele volt, meg a gazdagok étele volt. Aha. Most sokkal inkább a kémiai túlfinomajtásnak a koncepciója, meg az aszociációját kelti. Tehát megjelennek azok az ételek, amik színezettek. Tehát régen a kifinomultság, most meg a e, túlfinomítottság hát most, most a, a himalája só az már színes, a kenyér az barna, a cukor is barna. Összetételét tekintve nincsen különbség, de hogy most ezt a kémiai túlfinomítást, ezt a mű ételt és mű uh-huh. íz koncepcióját próbálják kiszedni az ételből, de nem volt mindig így.
az elhízáshoz kötődik az is, hogy rengetegféle diéta is van, és ami a pszichológiát illeti, hát miért, miért nem működnek? Hát nyilván, nyilván tehát, hogy, hogy akkor jelen innik meg a diétázás, meg itt a bőtön túl, tehát spirituális bőtön túl maga a fogyókúra, amikor a, a túlsúly problémát jelent, amikor már nem egy ilyen... Tehát amikor látszik rajtunk már, hogy nyilván, hogy rosszul étkezünk, vagy valami probléma Várjunk, mert hogy azért a két világháború között, ugye, meg előtte, 19. században van egy ilyen betegség, amit a magyar betegségnek hívna, Morbus, Morbus Hungaricus, ez a TBC. A TBC-nek ugye van két masszív tünete, az étvágytalanság és a soványságlás. Csokonai Vitéz Mihály. És a, akinek volt valami kis túlsúlya, az azt jelentette, hogy olyan életkörülmények között él, hogy nem tbc és nem fertőzött. Tehát Aha. ez kimondottan vágyott állapot volt, egy kis pocakkal és túlsúlyjal rendelkezni. Nem is nagyon találunk a magyar történelemben túlsúlyos embert. Na jó, Döbrögi túlsúlyos volt, Mikszát Kálmán, de ez már mind a kiegyezés, kiegyezés követően. Tehát, hogy, hogy a fogyókúra az itt Magyarországon először, ugye itt a gazdag budai polgár körébe jelenik meg. Ugye ez a második hangos film, Hipolita lakály kigúnyolja ezt a feltörekvő, mégiscsak egy ilyen alulról jövő új polgárt és új gazdagot. Mit csinál a feleség? Fogyókúrázik. Szétszórja a papírt a szobába, és azt szedegeti fel, és ez, ezen az Alföldön nevetnek, hogy mi ez a, mi ez a hülyeség, fogyókúra, ilyen hülyeséget. Akik Harmint, szerettek volna meghízni nyilván az Alföldön. Hát az Alföldön nagyon sokáig igen. Uh-huh. Itt a fővárosban is, főleg Budán, viszont ott, ott a nyugatosok körében, például a kosztolányi műveket olvasni, az egy nagyon érdekes, mert hogy ott van egy ilyen fordulat, hogy most akkor érték a túlsúly és a nagy test, vagy pedig, vagy pedig értéktelenség. De most mit gondoljunk a soványról? Hol azt mondják, hogy ez, hol azt írja a kosztolányi, hogy, hogy, hogy ez csinos, ez izé, hol azt írja róla, hogy ez egy ilyen kis csipisz. Bezzeg a rendőr, főnök úrnak, mekkora pocakja van. És ja, ez nyilván a tekintélye, vagy a társadalmi ja, Igen, igen de ott, ott, ott jön az a fordulat. Tehát akkor érik meg, de itt az a nyugatos Buda fővárosi népréteg, ahol, ahol a fordulatot látjuk, Karinti Fogyókúra címmel ír egy műve, egy novellát a feleségéről, akinek mindenhol, mindenről a fogyókúra jut eszébe. Felnéz a holdra, a fogyóhóra, a fogyókúra. Meglátja a zsiráfot, hát a hosszú nyakáról a fogyókúra jut eszébe, és akkor Karinti Frigyes a novella végén azt mondja a feleségének, hogy remélem jól fogom idézni, de lehet, hogy csak úgy nagyjából a lényeget, hogy angyalom a halál a legjobb fogyókúra. Halál a tökéletes fogyókúra. De már viccet csinál belőle, de ez az 1900-as évek nagyon első évtizede. De nem áll olyan messze tőlünk ez a világ, tehát most tulajdonképpen hasonló jelenségek zajlanak. Tehát hát most, tele vagyunk most, már, most már, most már egy időben gyűjtöttem a fogyókúra reklámokat, hazai fogyókúra reklámokat, Aha és 1200-nál feladtam. 1200 különféle. Különféle. Hetente találtam négy új, tuti biztos. 
fogyókúra. Na de mit mond arról a, a pszichológus, hogy miért nem működik akkor a fogyókúra, hogyha ennyi van belőle, akkor valaminek csak, valamelyiknek csak működnie kell, vagy az már elterjedt Működik volna, nem? ez, tehát ami kevesebb kalóriát vetett fel, többe, több kalóriát leadat, tehát mu, több mozgást kér, vagy, vagy kevesebb kalóriát vetett fel az, a, a diétán keresztül, az fogyókúrás technika. Megtartani nehéz a lefogyasztott testet. Tehát az egy éven belüli visszaesés, amit jújózásnak ismerünk, az 40-95% valószínű. Hát hatalmas a különbség, de 40% akkor, hogyha valakivel gyomorszűkítő műtétet végezte, végeznek el. Brenda professzor szegény már nem él, ő végezte a legtöbb ilyen gyomorszűkítő műtétet Magyarországon. Ő nagyon büszkén mondta egy ilyen obezitológiai konferencián, hogy itt csak 40% az egy éven belüli visszaesés. Ezt a visszaesés úgy tessék gondolni, hogy áfásan veszítő vissza. Tehát többre fog visszaízni, mint ahogy elkezdte a diétát. Tehát a halmi professzor, aki megint csak nem él, és a hazai obezitológiának a hatalmas nagy alakja, az éppen azt mondta, hogy ezek a himbi, humbi, ilyen-olyan fogyókúrák és diéták, na ezek hozzájárulnak az elhízásra, mert egy éven belül nagyobb lesz a súly. Tehát igazából az életmóddal kellene, életmódunkkal kellene foglalkozni. Hát, igen, és hát hogyha végig tekintjük ezt az 1200 fogyókóra hirdetést, ezt itt ilyen hallgatók már több, több ilyen szakdolgozatot írtak belőle, hogy megpróbálják áttekinteni és átlátni, tehát szinte lehetetlen. Itt a kommunikációnak egy hihetetlen kreativitását tapasztaljuk, hogy nem működő dolgot, hányféleképpen lehet eladni, méreg drágán, kérem szépen. De ugye az egyik ilyen nagyon érdekes tendencia itt a fogyókúrában, ugye a gyorsaság. Melyik az, ami a leggyorsabban le tud fogyasztani? Péntekre le tud fogyasztani? Jön a bány, jön a diszkó, és péntekre melyik tudna lefogyasztani? És ebben van a, a, a drasztikusságban. Tehát ez a drasztikus fogyókúra, az éhezés, az egy evolúciós jelzés az ember számára, hogy itt van az éhénység, aminek a túléléséje feltétele, Enni, amíg van mit. Tehát beindít egy ilyen zsigeri automatizmust, hogy teljesen én idegen, mert diétázni akarok, fogyókúrázni akarok, és akkor egyszer csak valami erő, valami mágnes oda-vissza hűtőszekrényhez, és ott az a hűtőszekrény tartalma el fog tűnni. Tehát valaki eszik bennünk. Én idegen ez az evés. Mert hogy ez, az, a, a, ez a bennünk evő valaki, ez a homo erectus, ez az evolúció túlélő ős, akinek az volt a túlélés és záloga, hogy akkor evett, amikor volt mit. Az üzött eszembe, hogy az élelmiszeripar az ugyanúgy alkalmaz ilyen pszichológiai trükköket arra, hogy, hogy ösztönözze minket a vásárlásra, vagy akár ilyen függővé tegye minket, mint például ugye a közösségi média, ahol nem tudom, kitalálták ezt az infinite scrollingot, meg a különböző dolgokat, hogy hogyan ragadják meg a figyelmünket. Na most, mik a gasztropszichológus tippei, hogy, hogy, ezek a, hogy ezek az élelmiszeripari trükkök ne fogjanak rajtunk? Ez egy önálló tudomány, táplálkozás marketingnek hívják, önálló tudományos folyóírata van Magyarországon is a táplálkozás marketingnek kettő. Egyik Debrecenben, másik Kaposváron. Csak egy gyors kérdés, hogy nem kísértett meg, hogy csatlakozz a sötét oldalhoz, és te is marketinggel foglalkozzál? Hát dehogy nem. 
Dehogy nem, nem, engem az evés érdekel, de ugye a pszichológust általában, a klasszikus pszichológust az evés patológiája érdekli, tehát hogyan lehetne leszoktatni az embert Aha. a túlevésről, a marketinges az érdekel, hogy hogyan lehetne eladni az embert. Na, de a marketingesnek van pénze klinikumban viszonylag kevesebb pénz van, tehát a marketinges az ki tudja kutatni azokat a lélektani mechanizmusokat, ami alapján el lehet adni étel, tehát hogy engem érdekel, rengeteget lehet tanulni a marketingestől, hogy hogy lehet rávenni az embert, hogy még többet fogyasszon, miközben a mázló piramis szerint már régen valami magasabb szükségletet kellene neki kielégíteni, de úgy tűnik, hogy a modern ember az nem tanulta meg a mázló féle piramist, hanem amikor teljesen jó lakott is hagyja az evésvágy, és ezért reszi túl magát. Na és miket tanultál a marketingesektől akkor? Nézd, például a nagy csomagolásból többet teszünk, hogy mondjak rögtön egy ilyen példát. Kísérleteket csináltak, hogy muziteremben adtak egy 60 dekás csomagolásban, pattogatott kikorécát, meg egy egy kilós csomagolásban. A mozifilm alatt sem a 60, mert 60 dekás patogatott kukoricátot sem lehetett megenni, mert az olyan sok. Ellenben, aki egy kilós csomagolást kapott, az többet tevet belőle, mint a 60 dekásból. Tehát minél nagyobb egy csomagolás, annál többet fogunk fogyasztani. Tehát, ez egy Tehát hogyha már megvettük, igen. akkor már meg is esszük. Hát igen, igen, igen. Egyrészt hatalmas nagy az élelmiszer pazarlás, szemétbe megy egy csomó élelmiszer, de azt gondoljuk, hogy spórolunk azzal, hogy nagyobb kiszerelésbe veszünk több élelmiszert, olcsóbban megveszünk, de többet fogyasztunk belőle. Ilyen marketing fogás az elérhetőség. Ez egy állandó visszatérő hozzáférhetőség. Kísérletet végeztek, adminisztrátoroknak két héten keresztül adtak minden nap 30 darab süteményt. Az volt a kérdés, hogy mennyit fognak enni akkor, amikor a sütemény oda van rakva az asztalára, egész nap látja, és egy karnyújtásnyira tud venni a süteményből. Tehát irodai dolgozók igen. ülnek egy... Igen, tudom, igen, igen, igen. a számítógép igen. mennyire kísérti meg őket. Igen. Hogyha ott van előtte, tehát ha elérhető, akkor átlagban naponta kilencet esznek meg. Ha mögé rakják, tehát Aha. nem látja, eszébe kell, hogy jusson, fel kell állnia, öt e, fárasztó lépést kell tenni neki, hogy elmenjen a süteményért, úgy viszont csak négyet. Tehát, a kettő, tehát több, mint a dupláját teszi meg, akkor, hogyha ott felejtették az ételt az asztalon. Na most ez az, a, a dupla annyi sütemény, ez 125 kilokalóriát jelent, márpedig a elhízásunknak a története, a tömeges elhízásunknak a története az arról szól, hogy naponta 100 kilokalóriával fogyasztunk többet annál, mint ami élettanilag fontos, vagy szükséges lenne nekünk. Tehát pont azzal a néhány süteménnyel azzal szem néhány. előtt. Így van. Mert az a 100 kilokalória, ezt minden nap elfogyasztjuk, következetesen, Aha. akkor az év végén 5-6 kiló, kiló túlsúly fog jelenteni, és ez szokott az elhízásnak az üteme lenni. Tehát nem karácsonykor az, hogy már, karácsony másnapján feljadunk, hogy Jézus Mária 30 kiló, mi történt itt karácsony? Szentestén nem, két karácsony között, méghozzá kitartóan, annélkül, hogy éreznénk, hogy túlettük magunkat. 200 kiló kalória esetén az 10-12 kilót fog jelenteni egy év alatt. Tehát, hogy ilyen észrevehetetlenül, ezt úgy hívják, hogy szubliminális, hogy tudatküszöbb alatt tesszük túl magunkat, nagyjából ez az a jutalomfalat, amit a sikeres diéta 
jutalmául még megeszünk aznap. És ez nagyon érdekes, hogy vannak ezek a, a hűségkártyák, amivel a vásárlásunk utánpontokat kapunk. Na most kérem szépen, a hűségkártyák mögött ott van a vásárlási szokásunk. Megadtuk az identitásunkat, valamikor lehet tudni, hogy kik vagyunk, és vissza lehet nézni, hogy az utóbbi öt évben hogyan változott a élelmiszervásárlási szokásunk. Az egy nagy, hatalmas nagy adatbankban azért ott van. Beszabadulva egy ilyen adatbankban engem nagyon érdekelt az egészségesen táplálkozó, a diétázó, mm-hmm. paleolit fogyasztó, aki lájtot vesz, meg cukormentes, meg mit tenni, tehát minden egészséges élelmiszert vásárol, tehát minden, minden, minden megfelel valamiféle diétázási módszernek. Hihetetlen, de a legvégén ott van egy kis bűnözés, valami jutalomfalat, ami nagyon-nagyon nem illik bele ebbe a diétába. Egy kis csokika. Na, az az a kis csokika, az a jutalomfalat, ami ezt a 100-200 kalóriát fogja hozni. Jó sikerült a diéta, de az a kis csokika az majd tönkre fogja tenni. Sajnos ez egy alattomos folyamat, az elhízás. Na, most mit lehetne tenni visszafelé? Ki kell, meg kellene találni ezt a 100 kilokalória, Többletet, és száműzni kellene a napi étkezésével. Vagy pedig többet mozogni, ezt a 100 kilokalóriát leégetni. Tehát az utóbbi 20 évben, van az már 30, és a Hiz és Peters nevezetű szerzőpáros azt mondja, hogy 100 kilokalóriával többet kellene mozogni minden nap. Ami azt jelenti, hogy ez 2000 lépés. Egyel hamarébb leszállni a villamosról, mint ahova megyünk, meg egy megállult visszafelé sétálni. És ez a 2000 lépés, hogyha nem veszünk több kalóriát fel, akkor ez pontosan ezt a 100 kilokalóri elégetését jelenti. És akkor mindenféle olyan vészjelzés nélkül tudunk leadni súlyt, ami beindítaná ezt az evolúciós védekezést, hogy hoppá, itt van az éjjénység. Tehát ezt a 100 kilokalória hiányt nem fogjuk készülni. De nagyjából ezt a 10-12 kiló súlyt lehetne leadni egy évbe úgy, hogy ilyen vészreakciók ne induljanak be, ez nem igazán morbid köbérre, aki, aki életveszélyes állapotban van, mert az 50 kilónál többet hordoz magán, ott drasztikus vagyok úra, mert az életmentő. De ugye ez a 65 százalék, ez nem a kövér a magyar populációba, hanem az, aki egy ilyen 5-10 kiló plusz magán hordoz. Az ideálisan fölül hordoz magán. Ez az 5-10 kilót, ezt le kellene valahogy adni, de nem, szóval nem, nem akar ez menni. De ne, tulajdonképpen energetikailag nem egy olyan nagyon lehetetlen dolog, de az a helyzet, hogy türelmetlenek vagyunk. Az összes fogyókúra reklám az azon versenyez, hogy ki az, aki péntekre le tud fogyasztani, ugye? Meg hamar évén találtam ilyen zsíroldó tapaszt, ami 31 napos, meg találtam olyat, ami 24 órás. Amelyiket válaszok, ami 24 órát leszedi rólam a zsírt, na de ez nonsense. Ez nonsense, ez nem fog működni. Eszembe jutott így a beszélgetés végére, Szatmári Lajossal kezdtük, hogy ő egy ilyen tubusos kaját kevert ki az asztronautáknak, akik a holdra utaztak. Hogy én gyerekkoromban gondolkoztam ezen, vagy nem, nem tudom miért jutott az eszembe, de hogy azt gondoltam, hogy a jövőben majd mi is, mint ezekben a rajzfilmekben, sokszor ilyen tablettákat, vagy, vagy valamilyen tubusos kaját fogunk enni, hiszen abban benne van minden tápanyag, de azt jelenti, hogy akkor amiről most itt beszélgettünk, hogy ez 
minden valószínűség szerint nem lesz így, mert túlságosan szeretünk enni, vagy jobban szeretjük annál az ételt, hogy, hogy ilyen egyszerű tápanyagokra lebutítsuk. Nyilván ez egy dietetikai vonatkozás. Vannak olyan összetevők, élelmiszer összetevők, amik eszenciálisak kellenek az egészséges testfelépítéshez. Igen, ezt valószínűleg meg lehet ilyen pirulákkal, meg ilyen mesterséges etetéssel, mint mondjuk egy kómába levő, 15 éve kómába levő pácienset és életben lehet tartani. Igen ám, de gasztopszichológusként állandóan abba szaladunk bele, amit mondtál, hogy az ételnek nem csak kalória értéke van, meg tápértéke, hanem érzelmi értéke is. Szociális érzelmi értéke, amit még a homoerektusztól tanultunk meg, együtten jobb ízű a falat, hogyha mindjárt esznek, írja Arany János családi körbe. Meg hogyha többen együtt vagyunk, akkor Többen ülik körül az asztalt, többet teszünk. Mert hogy az együttevésnek van egy ilyen magasabb érzelmi hőfoka, meg egyáltalán az evésnek egy ilyen érzelemmenedzselési funkciója is van, mert hogy megsokszorozza a jó érzéseket, és tompítja a kínokat. Ez az orális aktivitás a csecsemőnél, amikor a cumit kéri a baba, az akkor van, amikor boldog, meg akkor, amikor szomorú, meg akkor, amikor unad, tehát érzelemkezelésre kell az új szopás, meg a cumi. És ez a szájingerlés, ez később, ez döntően az evés, dohányosnál a cigaretta. Érdemes egy dohányosnak megnézni, hogy mikor jön el az az állapot, amikor ő neki rá kell gyújtania. Annak tápértéke nincsen a rágyújtásnak, annak érzelmi értéke van, mert a kínokat tompítja, jó érzéseket fokozza. Tehát az ember meggyőződésem szerint, tehát egy gasztopszichológus mi más mondhat? Az ember egy szájlény, egy orális karakter. Evolúcióját tekintve, egyet fejlődését tekintve, onnan indul, amikor csecsemő száját ingerlés cuccit rak be, és hát az élete végéig, tehát a, a, a szájingerlésnek, evésnek nagyon-nagyon központi, alapvető lelki funkciói vannak, amiről a pszichológia sokáig nem akart tudomásul venni. Hát aztán a Szatmári Lajos meghívott, és innentől kezdve azt gondolom, hogy ma már sokkal többet tudunk az evés érzelmi és egyéb funkcióiról. Ez volt a mi a kérdés, amiben Forgács Attila gasztropszichológussal beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.